0: La conversación, hoy conduce, Estefanía Canalda.
1: Bienvenidos a La Conversación, como todos los lunes, dedicada a libros y a escritores. Hoy nos acompaña Jorge Tiscornia, coautor junto al fallecido Walter Phillips Trevi, del libro documental y testimonial Vivir en libertad sobre la cárcel de presos políticos que funcionó en el penal de libertad durante la última dictadura militar. Este libro se reedita ahora a 17 años de la primera edición. Jorge, muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola, por favor, gracias por tu invitación.
1: ¿Qué se agrega a esta edición con respecto a la edición de 2003?
0: Bueno, se agregan varios capítulos. Hay documentos internos del penal que hablan, por un lado, de, de todo el sistema de seguridad del penal, que llegan hasta la forma de actuar, las formas, eh, cómo utilizaban las radios, cómo se llamaba cada lugar de la radio. Después hay otras cuestiones de seguridad para las torretas y para los distintos lados. todo digamos, protocolos de seguridad. Y después hay toda una parte de escuchas de las visitas a los reclusos, o sea, hay toda la parte en donde la visita era por un lado grabada o por otro escuchada por una persona que iba sacando apuntes. A veces esa persona era un soldado, un cabo, un sargento o un oficial, de acuerdo al interés que ellos tuvieran, en, es, en esa visita y en esa posible conversación entre el, el preso y la familia. Y además hay, un, a partir de eso, lo que se hace es un estudio de cada conversación, qué elementos se pueden sacar y se extracta de eso qué elementos se pueden sacar y las acciones que derivan después de eso, o sea... Si es necesario, se manda al S2, o sea, a inteligencia de un, de un cuartel del interior o de Montevideo, o se puede mandar a inteligencia de la policía. Este, y, por ejemplo, hay, hay un caso bien típico que está ahí en el, en el libro, este, que es que por dos o tres visitas eh, los militares se enteran que va a haber una reunión de familiares en la iglesia de, de Clara Jackson, ahí en, en Burgues y, y La Rañaga, y cuándo va a ser el día. Y confirman la, la existencia de esa reunión y a posteriori llega al propio penal un informe de la policía de cuánta gente había, de quién habló, o sea, ellos fueron y se infiltraron en esa reunión y estuvieron sacando apuntes de lo que pasaba. Y por lo tanto, de nuevo, a partir de ahí se deriva en distintas acciones que hacen tanto policías como militares.
1: Bien, Vamos entonces con algunos datos sobre nuestro entrevistado Jorge Tiscornia, Nacido durante la Segunda Guerra Mundial en el Paso Molino, formado en el seminario desde niño jugador de fútbol y básquetbol, estudiante de arquitectura y militante de la propia facultad, se inicia en la fotografía en el año 68, militante del MLN, preso político durante 4.646 días. Desarrolla sus habilidades con la madera en pequeñas manualidades, esculturas, barcos, juegos para niños pequeños. Aprovecha la soledad para desarrollar el hábito de la lectura con la literatura nacional y latinoamericana de Estados Unidos-Europa y hace una lectura pormenorizada de la Biblia como valor cultural. ¿Algunos libros que nos puedas decir que te hayan marcado? ¿Algún libro favorito?
0: Mirá, este, es interesante. Mi tío, un tío médico que yo tenía, ya fallecido hace tiempo, fue el que se encargó de mandarle, mandarme libros desde el cuartel. Y yo recuerdo bien claro que el primer libro que me mandó, un pequeño librito de García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba. O sea, por el coronel yo empecé a, a entrar en García Márquez. Y ahí me fue enviando mucho García Márquez, me lo fue enviando. Este, y después algunos otros también del boom latinoamericano. No, no hay que olvidarse que, que estábamos en esa época en pleno boom latinoamericano. Cayó Vargallosas este, y también en Vargallosas Los Perros, en fin, to, todas esas este, distintas novelas de, de Vargallosas. Y cuando llegué al penal me encontré con con Galeano, este, el, el primer libro que había mandado, y con un libro de Forsyth que era el atentado a el, el chacales, el, el atentado al presidente este, francés, a De Gaulle. Este, entonces, ¿A Galeano una... lo
1: leías adentro del penal?
0: Sí. ¿Tú para entender esas cosas? Tenés que entender que el penal duró desde 1972, el 30 de septiembre del 72, al 14 de marzo de 1985. O sea, pasan 13 años. No hubo un penal, ni, ni nadie te puede decir esto pasaba en el penal, o esto no pasaba. Eh, yo te puedo dar pequeñas este, etapas, por ejemplo, desde que se inicia el penal ahí en el 30 de septiembre, la primera dirección entiende que los presos que estaban ahí, fundamentalmente eran prácticamente todos del MLN, era un ejército derrotado, y que lo que tenían que hacer era tratarlos como tal, como otro ejército que había sido derrotado. Llaman a su dirección y empiezan a intercambiar cosas que se puedan hacer. En ese intercambio surgen cosas que los presos ya sabían porque habían estado en otras cárceles y habían vivido en otras cárceles y entonces pedían distintas cosas que sabían que en una cárcel se podían hacer. Y en el penal ahí empezó a pedirse que se pudiera arar, son muchas hectáreas, que se pudieran arar algunas hectáreas y se pudiera plantar, que pudiera haber chanchos que tendría que haber una cantina, que tendría que haber una biblioteca, en fin, todo un montón de, bueno, una carpintería, una herrería y así sucesivamente distintas comisiones. Entonces, eso es el primer periodo, en donde las cosas se fueron, digamos, amoldando de acuerdo a ese intercambio y sabiendo que los que estaban presos eran... Para ellos, un ejército derrotado. Hay, por ejemplo, varias, este, varias intervenciones del coronel Ramírez, que era el director en ese momento, que portaba una luger este, dentro de la celda de alguno de nosotros y algunos de los oficiales que lo acompañaban, siempre a un director lo acompañan muchos oficiales en, en, en las vueltas esas, le decía, pero mire los libros que tiene esta gente, mire, ahí está Marx, ahí está Mao, ahí está. Y él se da vuelta y le decía, por eso están acá. Y esos libros, ¿cómo entraban? Si tú te fijas ahí en el primer reglamento, no era posible que entraran paquetes al penal. De ningún tipo, ni comida, ni nada. Si llegaba, dice bien claro el reglamento, si llegaba un paquete, se devolvería al familiar que lo traía. Pero como todas las cosas empiezan a ser muy flexibles en, en una cárcel, y donde la cárcel, por sobre todo, eso es algo que yo fui aprendiendo con los años, eh, depende del preso, y eso hay que tenerlo muy en cuenta hoy. Nadie en la dirección de un penal puede hacer lo que quiere. Porque en realidad en el medio los que están y los ejecutan las cosas son los presos. Y los presos están todo el día para pensar cómo no hacer las cosas que le están mandando. O sea, no se puede imponer una disciplina si el que está del otro lado no puede, no quiere llevar a cabo esa disciplina. También en el libro tenés cuando empezaron a hacer instrucción militar, eran unos poquitos compañeros, y bueno, derecha dre, y unos doblaban a la derecha, otros a la izquierda. Eh, obviamente no era porque no sabían dónde quedaba la derecha. Querían hacer sonar
1: las botas y tenían el par pargatas.
0: Exacto. Entonces, ese juego de ironía, de acatar la orden, pero no saber para dónde ir, en fin, hacerse el bobo, es parte de las cosas que van socavando cualquier disciplina. La van socavando así completamente. Porque es cosa de todos los días y porque el preso, después que le dan un reglamento, tiene 24 horas por día para mirar el reglamento y ver por dónde se puede zafar de ese reglamento. A sabienda además que te van a sancionar por cosas que estén en el reglamento o no, o sea, tanto da. No, no necesariamente si vos cumplís el reglamento, no te van a sancionar. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que uno puede dar una vueltita, este, el, el preso se encarga de socavar toda esa disciplina. Por otro lado, no, eran, no éramos cualquier preso. O sea, nosotros fundamentalmente para cualquier análisis que hiciéramos de lo que estaba pasando en el penal, nos importaba lo que estaba sucediendo afuera del penal. Nos importaba lo que sucedía en el país, nos importaba lo que sucedía en la región y a posteriori lo que sucedía en Europa. O sea, no éramos presos que estuviéramos dependientes de lo que estuviera pasando ahí. En ese caso, este, tú ves sé que ya vi por lo que fui comentando que estuviste leyendo el libro pormenorizadamente este, que hay cosas que van variando a los pocos meses empezaron a entrar paquetes ¿por qué? porque los familiares decían que comíamos mal porque nosotros reclamábamos cosas para poder aunque sea escribir una carta o sea, también está el cuento ahí del negro cuando le dicen que haga una solicitud al café de lo que precisa, y él dice, bueno, no tengo ni papel ni birome. Y la respuesta es recluso. ¿Usted no entendió? Haga una Tiene solicitud que pedirlo por café. escrito, pero no tengo cómo escribir. Claro. Exactamente. entonces Ese tipo de cosas van y vienen, y, y van este, poniendo la disciplina en, en desequilibrio. Pero esa primera etapa, en donde... Vamos a ver que entraron muchos, muchos libros y que los presos sabían que esos libros eran valiosos y sabíamos que no iban a durar mucho. Y por lo tanto empezamos a copiarlos, empezamos a esconderlos, empezamos a cambiarle las tapas. O sea, a Marx, ¿qué tenés que hacer para, para que pueda pasar una requisa y lo que fuera? Simplemente cambiando el nombre de Marx porque Marx no habla de marxismo, <risa> es un, un tratado de economía, entonces lo que hace es, es cambiarle el nombre de Marx y ya está. ¿Mm? Entonces, cada libro tenía su manera de poder esconderse y aquellos que consideramos más valiosos se copiaban en hojas de fumar con viromes o con, o con rapidograph como teníamos en aquel momento y se guardaban, se escondían, a sabienda de que esos, son, esos libros no iban a durar mucho porque las cosas iban a cambiar. Y el 27 de junio del 73 las cosas cambiaron. Entonces empieza toda una segunda etapa. Una segunda etapa donde ingresa inteligencia, eh, en esencia el CID, a regir los destinos de, del penal, a estar tanto en el S1, que se encargaba de los reclusos, como en el S2, como en, en todas la, las, este, las divisiones que eran necesarias para, para hacer funcionar el, el penal, eh, había gente de inteligencia. Y si te fijas en, en mi almanaque, verás que a los pocos días del golpe de Estado cierran la biblioteca central. ¿Y la cierran para qué? Y para censurarla. O sea, acá no puede haber nada ni de marxismo ni de nada. En los documentos estos del 81-82 dicen expresamente que no se, no se puede transformar en una escuela de cuadros la, el penal. O sea, ya lo venían aplicando desde antes pero lo, lo ponen explícitamente en un reglamento.
1: ¿Pero pasó eso un poco se... eso? De hecho...
0: Pasó. Eh, ¿Se convirtió eh, en una
1: escuela de cuadros?
0: No, no se convirtió en una escuela de cuadros. Eh, de cuadros políticos militares. Pero sí se convirtió en un montón de gente que estudió, que, se in, que incorporó la cultura del mundo en la medida en que podía con los libros que existían y que se fue instruyendo. ¿m? Que fue paulatinamente el preso utilizando el tiempo muerto que le dejaban 23 horas dentro de la celda y una este, fuera, en el recreo si no estaba sancionado, para estudiar, o sea, de hecho, no cuadro político militar, pero sí gente que la cultura empezó a permear por ellos y a, a, a aprender a leer el valor de los libros y a su vez leer cosas que estaban prohibidas también de manera clandestina. ¿no? O sea, eso era una manera de irse formando. El resultado de la intervención que hacen en la Biblioteca Central, después de seis meses, una cosa así, eso también está en los almanaques, aparece un, un catálogo provisorio que tenía 1.300 libros menos. Dentro de esos 1.300 libros menos, para eh, redondear el concepto que utilizaban para censurar cuando se les acababan los conocidos, ¿no? Este, Marx, Engel, ¿eh? por ejemplo, no había nada de cubismo. <risa> <risa> no de Cuba, de cubismo, de, de Picasso. <risa> Entonces, ahí no había nada, absolutamente nada, no existía el, el cubismo. Y Perdimos libros de Grucho Marx. <risa> También perdimos libros de Grucho Marx. O sea que ahí tenés un montón de cosas que se van, se van perdiendo en el conjunto. Nosotros no le podemos pedir a los militares este, que tengan la cultura suficientemente amplia como para poder discriminar en cada libro qué cosas se podía censurar y qué no. Este, y entonces ellos utilizaban los métodos que ponían. O sea, y los métodos eran esos. Después usaron otros métodos más adelante, que era qué libros eran los más pedidos. Entonces, si era un libro, yo qué sé, integrales en, en, en matemática, etcétera, etcétera, y... Era muy pedido, ese libro se censuraba, porque por algo lo pedían todos. Por algo lo pedían todos.
1: Jorge, hablaste del almanaque, ¿no? Obviamente es algo, es algo tan fundamental que, que tengo que preguntarte sobre eso. ¿Registraste cada uno de todos estos 4.646 días en que estuviste preso? ¿Los escondiste, esos papeles, en unos huecos de madera? Ese registro que se llama El Almanaque lo donaste en 2014 a la Secretaría de Derechos Humanos. En el mismo año fue reconocido como patrimonio documental de América Latina y el Caribe por la UNESCO. En 2012 se estrenó el documental El Almanaque de José Pedro Charlo, otro preso político. Se te ha catalogado como un perfecto archivólogo. Decías que cada cosa que se movía en el penal lo anotabas. ¿Por qué ese afán de registro exhaustivo y, y por qué seguir dedicando, digamos, tu vida a esta, a esta literatura de la memoria, a este testimonio?
0: Bueno, porque soy muy desmemoriado. Uh. O sea, eh, el almanaque en sí mismo tiene una historia que se prolonga desde el cuartel hasta, hasta el último de los días. Pero así como la, la cárcel va cambiando, las condiciones en las cuales yo hacía el almanaque y qué cosas iba incorporando, también iban cambiando. El almanaque empezó al poco tiempo que me llevaron al cuartel y alguien me pregunta este, cómo andás, no sé qué. Y yo lo primero que le pregunto es qué día es. Y me dice, no sé, no tengo idea qué día es. ¿No tenés idea? No. bueno Entonces, después a mí me sacan de ese cuartel, me llevan a otro y me traen a los 10, 15 días nuevamente. Y siento que el, el compañero está cantando a los enfants de la patria. Yo no soy horrible cantando, perdón. <ríe> y entonces estamos en qué? En el 14 de julio. ¿Eh? él me estaba diciendo con eso, había averiguado, sabía qué día era, y me dijo 14 de julio. Entonces, a partir de ahí yo empecé a hacer un almanaque. Ese 14 de julio no tenía un día, yo no sabía si era domingo, lunes, martes, miércoles, era 14 de julio. Ahí viendo eh, cómo van pasando las cosas en un cuartel, uno sabe o aprende al poco tiempo, que los domingos son días especiales en el cuartel. Los domingos no se hacen muchas cosas, se hacen otras expresamente, y hay un montón de situaciones que marcan el domingo. Entonces, de a poquito ahí fui localizando el domingo y por lo tanto acomodando ese 14 de julio al día que correspondía. Ahí empezaron los almanaques. Ahí empezaron mis almanaques puedo darlo con precisión, el 14 de julio de 1972, empezaron mis almanaques en unas hojitas cuadriculadas que al llevarme en octubre al, a punta, en punta de Rieles, bueno, nos hicieron desnudar y, y sacaron todo lo que teníamos y esos almanaques se perdieron. Por lo tanto, esos almanaques hasta mi llegada al penal de libertad que es el 15 de enero de 1973, se perdió. Y en el propio almanaque dice, de tal fecha a tal fecha estuve en tal lado, no hay ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque no tenía el día, no lo tenía registrado. Entonces eso hace que el almanaque empiece a ser a partir del, del 13 de enero, del 15 de enero de, del 73 pormenorizadamente las cosas, pero qué cosas, a ver, las primeras cosas eran las mías, o sea, qué número me habían otorgado, a qué celda me habían mandado, este, ¿qué, si tenía visita o no tenía visita, cuándo era mi primera visita o mi primera carta, ahí pasaba un periodo largo en donde no tenías ni visitas ni podías hacer cartas, entonces, marcar cuándo tenías tu primera visita era importante, si había venido el abogado o no. Y todo eso que va conformando algo que es interior y que, que es personal, se deja infiltrar por lo que pasa afuera. Y la muerte de un compañero, la enfermedad de un compañero, compañeros que sacan del penal, hacen que el almanaque abra sus puertas y sus ventanas ...a todo el penal... ...y ahí el registro empieza... A, ...a complicarse cada vez más... ...porque llega un momento... ...en que puedo registrar... ...los días que estuve sancionado... ...o quienes ...estaban al mando... ...del penal en esa fecha... ...o quiénes eran el sargento... o ...qué cosas pasaban... ...porque un penal es una cosa... ...muy dinámica... ...y, y van pasando... ...diferentes cosas, entonces... Las cosas que a mí me llamaban la atención, y ahí importa, en la presentación que hicimos con El Negro del Libro hace 17 años en la Facultad de Psicología, uno de los psicólogos decía, bueno, bien dice Tiscónia que todo no se puede registrar, y es evidente. Y el, el que filtra era yo. O sea, lo que a mí me llamaba la atención, lo que a mí me impactaba de alguna manera, este, yo lo registraba. Y en el penal pasaban muchísimas cosas. No olvidarse que el penal eran 1.300 presos, que eran cinco pisos con dos sectores, que eran cinco barracas que tenían dos sectores. O sea, empezás a juntar y hay distintos lados y además con distintos regímenes. Una cosa era el 2B, como me tocó estar a mí prácticamente 10 años, en donde estábamos solos en una celda y solos saliríamos al recreo. Después tenías el 2A, donde los compañeros estaban de a 2 y, y tenían el mismo régimen de salir al recreo nada más que una vez al día. Y después estaban los otros distintos pisos que iban este, haciendo tareas que se habían desarrollado en el penal. O sea, ir a la cocina, ir a la panadería, preparar la comida, este, limpiar el penal atender la cantina, recibir el correo, poder este, acondicionar los paquetes para que fueran requisados y pudieran salir del penal. O sea, 10 millones de tareas. Ahí hay una, yo comparto un planito ahí del penal, en donde dice abajo, hecho por, por los compañeros del penal, que decía plan, planigrafía o planimetría, una cosa así, en donde eran los compañeros que hacían eso. Y después estaba... Yo qué sé, los médicos, estaban los odontólogos, estaba la, la gente de fotografía, estaban, en fin, la gente que hacía los números, la administración, el penal. O sea, había muchas tareas y había muchos grupos este, de compañeros que hacían esas tareas.
1: Jorge, muchísimas gracias. Por acompañarnos estos minutos hoy. Se nos acabó el tiempo, quedaron muchísimas cosas, evidentemente, sin conversar. Para quienes estén interesados en entender cómo fue la vida cotidiana dentro del Penal de Libertad para los presos políticos, recomiendo los libros Nunca en Domingo y Vivir en Libertad. Y por ahora nos tenemos que despedir. Jorge, muchas gracias.
0: Bueno, no gracias ti ti por la invitación